Bonjour à tous, Julien Coronin au micro, Valérian Fournier comme d'habitude cet été à la réalisation. Question d'actualité de ce 21 juillet, comme tous les vendredis, ben on reçoit Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Aujourd'hui tu veux nous parler de la question des personnes trans au Québec, au Canada et aux états unis parce que ça reste encore dans l'actualité, on peut le voir avec les, les différentes polémique qu'il y a pu avoir, on en a parlé même au début de semaine, avec les manifestations de, de militants islamistes, souvent liés au, à la mouvance des frères musulmans, qui manifestent contre les, certains curriculums d'éducation sexuelle. En effet, ben, c'est un mouvement qui fait beaucoup jaser, mmh. euh, simplement parce qu'il y a beaucoup de changements qui se font euh, culturellement. On l'a vu, par exemple, les musulmans dont tu parles, est-ce que ce serait, par exemple, la commune au Michigan J'en ai parlé à la radio, du moins. Ouais, au Michigan, au Michigan, il y a une communauté, une forte communauté musulmane qui a pu prendre par la question de la votation le contrôle un peu d'un conseil scolaire, parce qu'on a les conseils scolaires aussi aux États-Unis. Et ces derniers ont barré toute mention de personnes LGBT et trans de, des différents curriculums et ont aussi interdit l'éducation sexuelle dans le cadre pour pas que ça aille à l'encontre de leurs valeurs, de leurs valeurs et de leur foi. Oui, voilà. Ben euh, là, on voit qu'il y a carrément un choc qui se fait entre, euh, ben, d'un côté, euh, des valeurs religieuses euh, conservatrices qui peuvent pas, qui sont incapables de tolérer euh, une forme de diversité. Puis là, ben évidemment, euh, le mouvement trans c'est tellement très différent de toute tradition religieuse que il finit par avoir un choc. Donc, on voit que les choses peuvent difficilement cohabiter ensemble. Il y a différentes cultures qui peuvent difficilement cohabiter ensemble. Puis, ici même, comment dire, au Québec, on le voit que le mouvement trans peut aller assez loin et susciter pas mal de réactions. On le voit, par exemple, avec ce que j'appelle la folie des pronoms, c'est-à-dire qu'on invente une sorte de nouveaux pronoms, comme le YEL, pour dire qu'une personne peut être non-binaire, autrement dit, elle peut être femme un jour et gars le lendemain, puis redevenir femme, ou bien être entre les deux en permanence. Donc, cette idée qu'il y a une fluidité du genre, donc autrement dit qu'il n'y aura pas juste les hommes et les femmes, il y aura comme tout un continuum entre hommes et femmes, ça vient évidemment des départements de sciences humaines qui qui affirment que voilà ce qui compte, en fait, ce n'est pas l'anatomie, mais c'est le ressenti d'une personne. Donc, euh, si une personne se sent euh, un peu homme, un peu femme, beaucoup homme, beaucoup femme, ben là, ça, ça, ça nous implique dans euh, la fluidité du genre et euh, ça impliquerait qu'une personne euh, pourrait souffrir euh, ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Autrement dit, elle serait née euh, avec un certain sexe, mais s'identifierait euh, d'une autre manière. De telle sorte que cela devrait la mener à euh, une transition euh, qui peut se faire, euh, on sait, par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs États où on peut faire une transition dès qu'on est mineur. Et c'est justement l'un des grands sujets euh, de l'heure, justement, à savoir si euh, les mineurs devraient avoir le droit de, de faire une transition. Parce que on sait euh, les conséquences que ça peut avoir sur euh, pour le reste des jours. Puis on sait qu'il y a des, des trans qui, euh, qui rendus une fois adultes ou euh, fin de l'adolescence, se rendent compte que euh, L'idée de faire une transition n'était pas forcément la meilleure qui soit, ce n'était pas la, la réponse à donner à leur problème de l'époque. Quel, quel est le problème, tu penses Parce que sur la question de la fluidité, euh, au-delà du genre, la question du ressenti, ces idées de fluidité et de ressenti existent, sont assez présentes dans l'humanité depuis des siècles et des siècles. On a eu un changement de paradigme sur la manière de considérer et comment 
traiter ou plutôt discuter de ces questions de ressenti sous l'influence de ces cultural et critical studies, ces études culturelles et critiques qui proviennent des campus américains dans les années 70, qui ont fur et à mesure germé et aussi radicalisé leur manière de penser et la manière de penser ces questions-là. Pourquoi on a eu cette question, ce, ce format un peu de pensée qui a pris le, de cours d'autres discours de gauche à l'époque qui était aussi foncièrement féministe, mais là, maintenant, on est même à penser que certains discours féministes de base, qui sont un peu pensés à la base, par exemple, au Québec, par la Fédération des femmes du Québec, qui ont changé dans les dernières années, on pourra en revenir même dans les prochaines minutes de l'entrevue, mais pourquoi tu penses qu'il y a eu ce changement-là ben, C'est-à-dire que, tu sais, le, le, le ressenti, c'est certain que euh, il y a toujours eu des femmes qu'on appelle tomboy, là, qui sont un peu plus euh, en caractère, plus masculines, et c'est la même chose euh, du côté des hommes euh, à l'inverse. Mais euh, autrefois, ben, autrefois, il n'y a pas si longtemps encore, euh, quand, mettons, euh, une femme était tomboy, on euh, n'en déduisait pas que forcément elle doit faire une transition puis qu'elle est née dans le mauvais corps. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas que l'anatomie, mais comment dire, moi j'aime bien le, le, les mots qui sont utilisés par Eugénie Bastier, journaliste au Figaro en France. Ouais pour dire qu'il n'y a pas une essence de, du masculin ou ni une essence du féminin, mais il y a un mystère de la masculinité, un mystère du féminin. Donc, il faut accepter ce mystère-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de, de clarifier ça à plus finir pour essayer de construire un système de pensée qui dirait, vous voyez, les choses sont claires. Si vous êtes une femme qui se sent homme, en fait, dans le mauvais genre, alors que les choses sont simplement plus complexes. Euh, C'est-à-dire qu'une femme peut tout à fait rester femme... Euh, euh, puis se sentir femme tout en ayant des, des penchants masculins, puis euh, l'inverse est vrai. Euh, donc, puis on le voit, par exemple, des, des regroupements euh, qu'on peut voir aux États-Unis, mais aussi, pas juste aux États-Unis, euh, par exemple, ici même, il y a quelques mots, on se rappelle de Robert Wentemieux, mm -hmm. qui est de la LGB Alliance, euh, qui voulait faire une conférence à McGill, et lui est très critique de, du mouvement trans, mais lui-même est homosexuel, et euh, ben, l'un des, des propos qui revient plus souvent chez ces gens-là, c'est de dire, euh, regardez, euh, si une femme est tomboy, ça, ça veut peut-être juste dire qu'elle est lesbienne, mais elle ne veut pas forcément faire sa transition, elle peut très bien vouloir rester femme. Donc, euh, c'est idée qu'il faut, surtout qu'on euh, qu a euh, un ressenti ou du moins un caractère qui est relatif à l'autre sexe, c'est comme si il faudrait tout de suite changer, faire une transition, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut accepter la complexité euh, de, de, de la condition humaine, si on veut, là. Et sur la question, sur la question en plus de la communauté homosexuelle, donc on pouvait, vous le savez tous, chers auditeurs, je pense, j'en ai déjà assez parlé, donc je suis gay. Et il y a eu beaucoup de polémiques aussi, même dans le cadre de la, de la communauté homosexuelle, sur un peu l'invisibilisation euh, de plus en plus des termes principaux, lesbiens, gays, queer et autres de la communauté homosexuelle, ou maintenant même quand on voit certains langages, par exemple à la CBC, ça a très peu fait parler au Québec, mais ça en a un peu en, au Canada anglais, on en a parlé, mais il y a deux, trois semaines, un article de CBC Vancouver sur Internet qui avait totalement invisibilisé le mot gay et le mot lesbien en disant trans and plus, trans et plus. Donc ça veut dire que maintenant tout ce qui ne dit pas tout ce qui dit autre chose que trans peut être vu comme transphobe. Donc on a une destruction même de l'orientation en plus du genre et de, et de même de l'affiliation physique. 
pour, parce que c'est considéré, tout est considéré comme transphobe. Donc c'est là où sont, peuvent être vus les différents excès et les différents problèmes, parce qu'on peut être pour le plus d'égalité, plus de, même pour une communauté qui représente peu de pourcents, même dans les communautés marginales, il faut être pour une égalité au maximum pour l'ensemble des communautés. Mais néanmoins, en visant trop loin, trop rapidement, alors qu'on représente peut-être une petite frange, on peut s'arc-bouter même des, des alliés qui peuvent être avec nous, et on le voit avec l'exemple de ce conférencier à McGill. Oui, ben c'est ça, mais l'orientation sexuelle euh, implique l'idée qu'il y a un sexe objectif, mmh. alors que le mouvement trans euh, va tellement loin dans son raisonnement qu'il nous dit que le sexe est assigné à la naissance. Euh, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est vraiment cinglé de dire une chose pareille. Parce que le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est constaté, tout simplement, parce que c'est une, une réalité objective, autant au même titre que deux et deux font quatre. Donc, euh, l'orientation sexuelle, qu'elle soit hétéro ou homo, implique l'idée qu'il y a un sexe, un sexe objectif, mais le, trans, le mouvement trans ne peut même pas accepter ça, parce que il y a, pour eux, le sexe, euh, même le sexe, c'est une construction sociale qui est assignée à la naissance. Et donc, tout peut être retransformé n'importe comment. Donc, il ne peut, peut même pas avoir une telle chose une orientation sexuelle. Euh, il peut juste avoir euh, des trans, euh, puis tous ceux qui, qui, ne, qui, qui ne s'identifient pas comme trans, ils n'ont juste pas encore compris, euh, ils n'ont pas encore eu les lumières de la raison pour mieux comprendre leur fluidité de genre, la complexité de leur expression de genre. Donc, euh, je pense qu'en effet, ils finissent par avoir un, un choc entre, d'un côté, euh, les homosexuels et les trans, parce que leur vision des choses peut être très, très différente. D'autant plus que, du côté de l'homosexualité, on sait que ça existe depuis toujours et que c'est même présent dans plusieurs milliers d'espèces, pas juste chez les humains. Donc là, on a un constat objectif de l'existence de, de, de ça. Tandis que chez les trans, ben, on est plus. Je pense pas qu'il y, y a plein d'espèces où il y a des trans. <rire> c'est plus. On est plus. Comment dire. Là, on est vraiment plus dans la théorie des sciences humaines. Et qui, je, moi, j'ai la conviction qu'il y a vraiment certaines personnes qui sont vraiment nées dans le mauvais corps puis qui doivent faire une transition. Mais euh, en même temps, je pense qu'il y a quand même une forme de contamination sociale qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'embarquent là-dedans puis qui sont pas vraiment trans. Euh, qui sont, ben, on le voit souvent. Il y en a qui nous disent, euh, ben, souvent c'est des gens qui font de la dépression, euh, anxiété chronique, pensée suicidaire. Et euh, la réponse qu'ils trouvent à leurs problèmes, euh, notamment en naviguant sur les réseaux sociaux sur Internet, c'est euh, l'idée que, ben, dans le fond, si vous êtes comme ça, si vous êtes dépressif et tout, c'est parce que vous êtes, euh, vous êtes né dans le mauvais corps, ou vous devez faire une transition et tout ça. Euh, la société vous a imposé un sexe, un, un genre, alors que est tout, tout est faux là-dedans. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, simplement contaminés par propagande, alors que oui, il y a des personnes qui sont euh, vraiment nées dans le mauvais corps, puis une fois qu'ils font leur transition, ils sont vraiment heureux là-dedans, puis ils n'ont pas le goût de revenir en arrière. Mais propagande, là, euh... je sais, propagande, je ne sais pas, le mot est peut-être fort, mais disons qu'on a une influence de plus en plus forte euh, de toutes ces questions culturelles se disent. La manière comment tu expliquais comment ça évoluait, on voit vraiment l'évolution provenant de ces théories critiques des années 70 qui considèrent que tout doit être déconstruit pour restaurer un peu de ce qu'on appellerait la vertu, et on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, de l'utilisation de ce mot vertu à des fins sociales, de réingénierie sociale et politique. Mais néanmoins, on voit en ce moment beaucoup de critique, même du côté démocrate, par exemple, pour revenir sur l'aspect états-Unis, ou du côté plus haut à gauche, au Québec, on, de, on dit 
Allons, on comprend, trouvons le moyen d'améliorer les, les conditions de vie, les, les conditions d'acceptation de la communauté dans l'espace public, mais néanmoins, allons-y tranquillement pour ne pas brusquer le maximum de personnes afin d'augmenter plus les préjugés. Donc on voit aux états unis beaucoup de problèmes de culture war liés à cette question. C'est très présent dans la campagne. La candidature de Ron DeSantis n'hésite pas à faire beaucoup de clips même des clips qui ont été taxés par, même par des personnes, on va dire, les critiques de la communauté, de l'idéologie de certaines membres de certains membres de la communauté trans considérés comme homophobes et transphobes, mais néanmoins c'est présent politiquement. Au Canada ça l'est aussi, et au Québec encore plus, et il y a un élément sur lequel je voudrais t'interroger sur ça au Québec, et tu en avais déjà parlé un peu à Cube Radio dans une de tes chroniques, c'est aussi de ces polémiques qu'on a eues récemment avec, entre l'opposition entre des membres du mouvement trans, opposition affirmée et forte et relayée dans les médias, avec des figures féministes, et même des mouvements féministes, par exemple pour le droit des femmes au Québec. Explique-nous ça. Oui, ben c'est ça. Pour les droits des femmes du Québec, c'est évidemment le regroupement féministe qui est, qui est en porte-à-faux avec la Fédération des femmes du Québec et qui est en faveur, par exemple, de la laïcité de l'État en vue de protéger les femmes, justement, de, par exemple, de l'islam intégré. Et dans le cadre des débats sur les trans, PDF Québec est plutôt, montre plutôt qu'il y a des dangers relatifs au mouvement trans. Alors que ce mouvement a été progressiste finalement. Et c'est la même chose, par exemple, pour... Euh, on connaît Annie-Ève Collin, qui est professeure de philosophie et qui intervient souvent publiquement pour montrer les contradictions euh, et les insuffisances logiques du mouvement trans. Et justement, Annie-Ève Collin, récemment, était allée euh, à Québec au Musée euh, de la civilisation oui. pour aller à l'exposition unique en son genre. Et euh, le, ce qu'elle a rapporté, ce qu'elle a rapporté de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu, est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'elle posait des questions euh, très respectueuses à la personne qui faisait le guide, si on veut, qui expliquait euh, ce qui se passait. Et euh, ben, tout simplement, après quelques minutes, euh, ben, la personne euh, s'est mise à pleurer et est partie. <rire> Donc, euh, on voit que, que oui, il y a des figures progressistes ici même au Québec qui affirment que les choses vont trop loin et que en fait, ce mouvement-là fait carrément du tort à des acquis qui sont faits au cours des dernières décennies. Donc, euh, on voit que c'est pas juste un mouvement américain conservateur, mais que ça, ça rejoint à la fois d'autres personnes. Puis, je cite aussi un dernier cas, par exemple, en Montérégie, euh, il y a une mère qui a fait parler d'elle parce que euh, sa fille, à l'école secondaire Casavant, à Saint-Certain, euh, elle était à secondaire 1, et donc, euh, elle a subi un atelier euh, bon sur euh, la théorie du genre. Et donc, on lui montrait que euh, voilà le, le genre est fluide et tout ça. Et que euh, un adolescent peut très bien faire une transition sans en demander l'autorisation à ses parents. Et donc, cette mère-là euh, a décidé de, de prendre contact avec des journalistes. Et, et la, la situation a fait réagir parce que quand même, euh, c'est très tôt, on fait on endoctrine les enfants pour leur faire croire que que voilà, ils sont pas nés dans le bon, dans le bon corps, s'ils doivent faire une transition. Euh, puis on s'appelle Jean-François Lisée, lui aussi, euh, qui est un homme progressiste, oui, a fait un article il y a quelques semaines pour montrer que les choses vont vraiment trop loin. Tu sais, même, euh, même chez des petits-enfants, on leur dit, euh, ben non, euh, ce qui fait de toi un petit gars ou une petite fille, c'est pas ce que tu as entre les jambes, mais c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et Donc, question... on voit que... Oui, excuse-moi, je Oui, c'est ça, ben... Donc... Euh... Dans le fond, ce que ça nous montre, c'est que moi, pour moi, il y a carrément de la propagande parce qu'il y a beaucoup de faussetés là-dedans et on ne, on ne parle pas d'autres vérités, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de gens qui font une détransition 
Euh, alors que c'est une réalité quand même. Il y a des gens qui, qui finissent par se rendre compte que c'était pas l'idée du siècle, qui font une destransition. Et on le voit par exemple aux États-Unis avec le cas de Chloe Cole, qui est une personnalité publique euh, qui fait beaucoup jaser depuis un an. Euh, donc, Chloé Cole, qui est-ce? C'est est une jeune fille de 18-19 ans qui, euh, dès l'âge de 9 ans, a été, euh, elle a été euh, diagnostiquée comme faisant de la dysphorie de genre. Et dès l'âge de 13 ans, on lui a administré des bloqueurs de puberté, des éjections de testostérone. Euh, puis, elle a subi une double mastectomie à 15 ans. Puis, à 17 ans, elle a commencé une détransition. Puis, euh, justement, elle avertit que les, on peut pas faire de telles transitions chez les mineurs parce que, euh, simplement... <coughs> Tout simplement, ça va. Comme les mineurs, on ne peut pas avoir la maturité pour comprendre qu ce qui se passe. Surtout que les conséquences sont souvent irrémédiables. Euh, on parle parfois d'une vie sexuelle gâchée. Euh, parfois, avec les élections de testostérone, une femme va garder une voix grave. Donc, euh, puis, euh, donc, il y a des conséquences comme ça qui sont vraiment irrémédiables. Puis, euh, le, le marché aux États-Unis ne va pas, va pas se plaindre. Là. Les médecins ne vont pas se plaindre parce qu'ils font beaucoup d'argent avec ça. Oui, c'est un, un marché à but lucratif, mais néanmoins, moi, sur un aspect personnel, je considère que c'est quand même assez intéressant de pouvoir se poser ces questions, de pouvoir que, être que ce soit à l'avant, mais néanmoins, il faut un minimum de retenue et prendre en compte la possi les possibles changements qu'il peut avoir dans l'attitude, dans le comportement, dans la psyché de la personne au cours de son évolution. Donc la question âge et tout peut être un point intéressant, mais sur l'autre côté, le point où on peut être totalement en accord, je pense, et tu en as un peu parlé, on en a parlé juste à l'instant avec PDF Québec aussi, c'est à quel point il y a une sorte... Pour certains, on va dire que c'est faux de dire ça, mais néanmoins, je considère, à mon sens, que c'est vrai, une appropriation du féminisme par certaines personnalités trans, par dans le cadre en disant, bien sûr, que non, il n'y a pas de sexe au masculin ou au féminin, il y, a seulement, il y a seulement une fluidité au niveau de la une assignation de la sexualité, une assignation du sexe, ensuite une fluidité au niveau du genre continue au cours de la vie, ce que je pense être faux au niveau scientifique, mais néanmoins, quand on voit cette appropriation, est-ce que ça pose des risques à ton, à, à ton sens, sur un peu l'invisibilisation des femmes, mais même sur les questions sociétales et sur une question de, de salubrité, de tranquillité publique. Ah, c'est sûr que ça pose des risques pour les femmes, mais là, les femmes sont carrément évacuées. Puis on le voit, par exemple, dans le cas de Lia Thomas, qui mmh. était avant William Thomas, euh, qui est ce nageur qui fait beaucoup jaser de elle, parce que euh, depuis euh, qu'elle a fait sa transition pour devenir femme, eh bien, euh, tout à coup, elle devient numéro un meilleure nageuse féminine aux États-Unis. Alors que, alors que c'était quand il était nageur euh, homme, ben là, on, la, sa position n'était pas très très bonne dans les classements. Donc, euh, on voit que ces, ces, ces débats-là sur les transitions, sur euh, les trans, peuvent carrément évacuer les femmes. Puis on le voit par exemple sur euh, quand on débatte sur la question euh, des drag queens qui veulent à tout prix euh, compter des histoires puis être partout. Mais à chaque fois, les, les drag queens, ce sont des hommes qui remplacent les femmes. Parce que ceux qui peuvent compter des histoires, ben, auparavant, il y avait beaucoup de femmes. Puis là, tout à coup, on les remplace par des drag queens. Et c'est la même chose quand on veut remplacer, je sais pas, la, la fille dans un défilé par une drague. Ben là, on a, on a tassé une femme pour remplacer par un homme. Donc, euh, en plus, d'autant plus que les drag queens caricaturent la femme. Euh, c est, c est, on est dans la culture, la culture du cabaret. Donc, euh, on, est, on est vraiment dans les caricatures de la femme. Donc, on tasse les femmes pour mettre des hommes qui les caricaturent. Donc, euh, oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose euh, qui est assez euh, effrayant pour les femmes dans la mesure où, euh, justement, dans le, dans le sport de haut niveau, quand même, euh, ben, elles se font déclasser. 
Et euh, ben après, euh, même publiquement, après, il y a d'autres hommes qui viennent prendre leur, prendre leur place euh, au nom de leur, euh, de leur, euh, je sais pas, leur, leur, leur fluidité, leur euh, expression de genre. Donc oui, ça peut être quand même dangereux pour les femmes, d'autant plus que on a vu que dans les, dans les dernières années, c'est plus des femmes qui ont tendance à vouloir faire une transition que les hommes qui veulent en faire une. Alors que, comme on l'a vu dans le cas de Chloé Cole, ben, les conséquences peuvent être vraiment très graves pour le reste de, de leur jour. On a dit ben, justement la vie sexuelle gâchée, euh, la voix grave qui demeure. Donc, euh, puis en plus, il y a aussi une mutilation, l'avant-bras habitué. Donc, euh, oui, c'est quand même assez inquiétant. Qu'as-tu pensé, euh, pour terminer sur ce sujet et l'entrevue, qu'as-tu pensé, par exemple, la semaine dernière, on a Mathieu Bocoté et d'autres, que ce soit à droite et à gauche, qui ont parlé un peu de manière avec un air circonspect en haut Pays-Bas, en Hollande, euh, Miss Pays-Bas qui a eu lieu la semaine dernière, c'est une personne, une femme trans qui a été élue euh, Miss Pays-Bas. Euh, et ça a beaucoup fait polémique, que ce soit dans les milieux de gauche comme les milieux de droite. Est-ce que c'est une des preuves que peut-être ça va un peu trop loin ben Oui, absolument. Oui, oui, absolument, parce que ben là, euh, déjà dans ces concours-là, comme déjà souligné M. Bocoté, c'est que euh, D'habitude, on n'a pas le droit à des, euh, des chirurgies, euh, des, des, des changements euh, bon, euh, plastiques et tout ça. Donc là, ben, quelqu'un qui, qui devient femme trans, ben, nécessairement, il y a eu une, une, des opérations, euh, des, des, donc euh, il y a eu une forme de triche, si on veut. Puis, euh, encore une fois, parce qu'une femme trans n'est pas une femme, c'est une femme trans. Il y a une distinction qui doit se faire quand même. Euh, ce ne sera jamais une femme au sens biologique du terme. Euh, ce ne sera jamais euh, le sexe qui sera femme. Après, oui, il faut tolérer ces gens-là. Il faut les respecter, puis moi, je, je crois qu'il faut, faut dire « madame », puis « elle », et tout ça. Mais, tu sais, on peut pas non plus les inclure n'importe comment, euh, dans n'importe quoi. Tu là, on est quand même dans des affaires de haut niveau. Tu sais, tantôt, je parlais de sport de haut niveau. Là, Miss Pays-Bas, ben là, encore une fois, on, a, on est dans une, une compétition de haut niveau. Puis là, on inclut un peu n'importe qui, alors que si on respectait des critères objectifs, puis on se rendrait compte que ça, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, euh, pour moi, il y a quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de... de C'est comme si on se coupe du réel, carrément. Là. Puis, tu sais, quand je disais tout à l'heure que une femme trans n'est pas une femme, c'est parce que je suis même pas... C'est même pas moi qui le dis, c'est Blair White, par exemple, qui est une personnalité publique aux États-Unis, qui est elle-même une femme trans, et qui dit, regardez, moi, je suis une femme trans, mais on n'est pas femme, on est femme trans. Il y a une différence, là, quand même. Euh, je veux dire, elle-même le dit, regardez, je serai jamais une femme biologique, puis euh, c'est correct comme ça. Euh, y a pas, on n'a pas à insister pour dire qu'on est une femme au même titre que les autres femmes. Ça ne fonctionne pas comme ça, tout simplement. Mmh. Philippe Lorange, comme d'habitude, tous les vendredis. Bon, on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Passez une bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Valéa Fournier à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de notre émission journalière Questions d'actualité. Passez une belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM.